0: español lecturas sexto grado mi vida con la ola Octavio Paz cuando dejé aquel mar una ola se adelantó entre todas era esbelta y ligera a pesar de los gritos de las otras que la detenían por el vestido flotante se colgó de mi brazo y se fue conmigo saltando no quise decirle nada porque me daba pena avergonzarla ante sus compañeras además las miradas coléricas de sus mayores me paralizaron cuando llegamos al pueblo, le expliqué que no podía ser, que la vida en la ciudad no era lo que ella pensaba en su ingenuidad de ola que nunca había salido del mar. Me miró seria, no, su decisión estaba tomada, no podía volver. Intenté dulzura, dureza, ironía, ella lloró, gritó, acarició, amenazó, tuve que pedirle perdón. Al día siguiente empezaron mis penas. ¿Cómo subir al tren sin que nos viera el conductor, los pasajeros, la policía? Es cierto que los reglamentos no dicen nada respecto al transporte de olas en los ferrocarriles, pero esa misma reserva era un indicio de la severidad con que se juzgaría nuestro acto. Tras de mucho cavilar me presenté en la estación una hora antes de la salida. Ocupé mi asiento y, cuando nadie me veía, vací el depósito de agua para los pasajeros. Luego, cuidadosamente vertí en él a mi amiga. El primer incidente surgió cuando los niños de un matrimonio vecino declararon su ruidosa sed le salí al paso y les prometí refrescos y limonadas. Estaban a punto de aceptar cuando se acercó otra sedienta. Quise invitarla también, pero la mirada de su acompañante me detuvo. La señora tomó un vasito de papel, se acercó al depósito y abrió la llave. Apenas estaba a medio llenar el vaso cuando me interpuse de un salto, entre ella y mi amiga. La señora me miró con asombro. Mientras pedía disculpas, uno de los niños volvió a abrir el depósito. Lo cerré con violencia. La señora se llevó el vaso a los labios. Ay, el agua está salada. El niño le hizo eco. Varios pasajeros se levantaron. El marido llamó al conductor. Este individuo echó sal al agua. El conductor llamó al inspector. Con que usted echó sustancias en el agua. El inspector llamó al policía en turno. Con que usted echó veneno al agua. El policía en turno llamó al capitán. Con que usted es el envenenador. El capitán llamó a tres agentes. Los agentes me llevaron a un vagón solitario Entre las miradas y cuchicheos de los pasajeros En la primera estación me bajaron Y empujones me arrastraron a la cárcel Durante días no se me habló Excepto durante los largos interrogatorios Cuando contaba mi caso nadie me creía Ni siquiera el carcelero Que movía la cabeza diciendo El asunto es grave, verdaderamente grave ¿No había querido envenenar a unos niños? Una tarde me llevaron ante el procurador Su asunto es difícil Repitió, voy a consignarlo al juez penal Así pasó un año, al fin me juzgaron Como no hubo víctimas, mi condena fue ligera Al poco tiempo, llegó el día de la libertad El jefe de la prisión me llamó Bueno, ya está libre, tuvo suerte Gracias a que no hubo desgracias Pero que no se vuelva a repetir, porque la próxima le costará caro Y me miró con la misma mirada seria con que todos me veían Página 12 Diccionario Poético 1 Amor Isla sin horas Isla rodeada de tiempo Claridad sitiada de noche Octavio Paz Verso Una víbora de agua que brilla unos instantes Y se esconde en un pliegue inesperado Eduardo Lizalde Pintura A ti Forma Color Sonoro empeño Rafael Alberti Página 13 A México Juan de Dios Pesa En las últimas desgracias de España Allá del revuelto mar Tras los secos arenales Donde sus limpios cristales Las ondas van a estrellar Donde en la ducha singular Disputando la fortuna Las ciudades una a una De sus guerreros el brío Mostraron su poderío La cruz y la media luna Página 14. El camaleón. bruneto. El camaleón es una bestia que nace en Asia y allí abunda. Su cabeza es parecida a la del lagarto, pero tiene las patas rectas y largas y las garras duras y afiladas y la cola grande y enroscada. Camina tan despacio como una tortuga y tiene la piel dura, como de cocodrilo. Tiene los ojos feroces, muy hundidos en la cabeza y no los mueve en una y otra dirección. Por eso no ve de costado, sino que mira derecho delante de él y su naturaleza es tremendamente prodigiosa pues no come ni bebe cosa alguna sino que vive únicamente del aire que aspira y su color es tan cambiante que en cuanto toca alguna cosa toma el color de esta y se vuelve del mismo tono menos si es rojo o blanco pues son dos colores que no puede imitar y sabed que en su cuerpo no hay carne ni sangre salvo en el corazón donde hay un poco en invierno permanece escondido y en verano cuando sale lo mata un pájaro llamado córax, cuervo pero si este pájaro come de él, está condenado a morir, salvo que se libre con una hoja de laurel. Página 15. Verano. Manuel Machado. Frutales cargados, dorados trigales, cristales ahumados, quemados jarales, umbría sequía, solano, paleta completa, verano.